0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt. Herzlich willkommen zu den Fachfragen, heute in unserer Reihe Governance Talks, unserem Expertentalk zu aktuellen Themen aus dem Bereich Corporate Governance. Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Aufsichtsrat von den Fachmedien Otto Schmidt und ECBE, dem European Center for Board Efficiency, beleuchten wir für Sie wesentliche Aspekte der Corporate Governance aus praktischer und wissenschaftlicher Perspektive. Die Zeiten, in denen sich Investoren von börsennotierten Unternehmen zurücklehnten und den Management- und Kontrollgremien der betroffenen Unternehmen die Steuerung dieser Gesellschaften überließen, sind lange vorbei. Man kann auch sagen, zum Glück. Investoren nehmen nämlich zunehmend ihre Rolle als aktive Eigentümer wahr und nehmen öffentlich, aber auch nicht öffentlich, Einfluss auf die Entwicklung dieser Unternehmen. Beispielsweise werden Anpassungen in der Unternehmensstrategie gefordert oder eine Neubesetzung von Aufsichtsratgremien. Die Rolle aktivistischer Investoren möchte ich heute in diesem Podcast mit Frau Friederike Helfer diskutieren. Frau Helfer ist Partnerin von CVN Capital, leitet dabei die Schweizer Niederlassung und sie ist Mitglied in verschiedenen europäischen Aufsichtsräten, unter anderem auch bei ThyssenKrupp. Herzlich willkommen zu diesem Podcast, Frau Helfer, und vor allem vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Ich bedanke mich herzlich für die Einladung und freue mich auf das Gespräch.
0: Mein Name ist Michael Wolf, ich bin der heutige Gastgeber des Podcasts, ich bin Ebenhaber der Professur für Management und Controlling an der Georg-August-Universität in Göttingen und forsche zu verschiedenen Aspekten der Corporate Governance. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Fragen der der Aufsichtsratszusammensetzung und der Rolle institutioneller Investoren. Liebe Frau Helfer, wie wie bereits in der Einführung gesagt, würde ich gerne heute mit Ihnen über die Rolle von aktivistischen Investoren sprechen. Dabei mit dem Blick natürlich auf die Corporate Governance. Bevor ich Ihre Rolle als Investorin bei der Gestaltung von Corporate Governance Strukturen anspreche, würde ich gerne kurz die Tätigkeit aktivistischer Investoren mit Ihnen beleuchten. Auf Ihrer Homepage schreiben Sie, dass Sie Minderheitspositionen in unterbewerteten Unternehmen in Europa einnehmen, um deren langfristige Wettbewerbsposition und damit deren Profitabilität zu steigern. Wie identifizieren Sie denn konkret solche Investitionen? Was sind aus Ihrer Sicht typische Indikatoren, vielleicht auch losgelöst von klassischen Finanzkennzahlen, um ein solches Werthebungspotenzial ident- zu identifizieren?
1: Ja, bevor ich hier auf Ihre Frage eingehe, muss ich vorwegschicken, dass ich hier über das Geschäftsmodell von Cevian Capital spreche und nicht über Aktivisten im Allgemeinen. Denn auf dem Spektrum von dem, was alles als aktivistisch bezeichnet wird, da würde ich Cevian am langfristigeren und am konstruktiveren Ende einordnen. In der Tat äh, würde ich das, was wir tun, plakativ ausgedrückt eher als Private Equity Strategie für öffentlich gelistete Unternehmen bezeichnen. Was ist denn gleich wie Private Equity? ist zum Beispiel unsere Investorenbasis. Also ein typischer, ein typischer Investor in Sevian wäre ein nordamerikanischer Pensionsfonds, der in einem langfristigen Zeithorizont investiert. Im Durchschnitt halten ähm, also unsere Investoren ihre, ihr, ihr Geld in unserem Fonds für drei bis fünf Jahre gelockt und können das auch nicht früher abziehen. Das entspricht auch unserem Zeithorizont, nämlich circa fünf bis sieben Jahre äh, sind wir durchschnittlich in einem Investment investiert. Wir investieren ähnlich wie Private Equity auch in ein konzentriertes Portfolio. Bei uns sind es maximal 15 Unternehmen gleichzeitig das bedeutet, dass jedes unserer Investments für uns sehr wichtig ist. Und im Vergleich zu vielen diversifizierten Aktienfonds haben wir äh, die Möglichkeit, sehr viel Zeit auf jedes einzelne Investment zu verwenden. Und äh, wir schauen uns manche Unternehmen Monate, sogar jahrelang an, äh, bevor wir uns entscheiden zu investieren. Eine weitere Parallele ist, dass wir uns über die Dauer unseres Investments bei den Unternehmen aktiv engagieren. Sie haben schon das Thema Aktivismus äh, äh, erwähnt. Da geht es wirklich uns um die langfristige Wertsteigerung des Unternehmens und um einen konstruktiven Dialog mit allen Stakeholdern. Ähm, dazu sind wir auch meist im Aufsichtsrat vertreten. Der Hauptunterschied gegenüber Private Equity ist, ist, wie Sie schon gesagt haben, dass wir nur Minderheitspositionen einnehmen. Das heißt, wir übernehmen nie 100 Prozent der Anteile, sondern halten typischerweise zwischen 5 Prozent und 20 Prozent eines Unternehmens, sind aber mit, aber meist der größte Einzelinvestor. Sie hatten gefragt, nach welchen Kriterien wir die Investments auswählen. Ich möchte hier vielleicht auch eher plakativ zwei Prototypen beschreiben. Zum einen wäre da ein Unternehmen, das einfach temporär am Markt unterbewertet ist. Das kann passieren, wenn zum Beispiel Sondereffekte das Ergebnis belasten oder das Unternehmen sich in einer Transformation befindet und deren Ergebnis noch nicht sichtbar ist und deswegen die Kapitalmärkte, des, in dem sie Missverstehen und den wahren Wert des Unternehmens nicht, nicht sehen können. In einem solchen Fall können wir als Ankeraktionär agieren, der in einer längerfristigen Perspektive einnehmen kann und zur Stabilität beitragen kann. Das andere Extrem oder der andere Prototyp wäre ein Unternehmen, das unter seinem Potenzial operiert, das also mehr aus sich machen könnte, in solch einem Fall können wir dann als eher als Katalysator oder Initiator von notwendigen Veränderungen fungieren, weil in der Historie, wie Sie gesagt haben, sehr viele Investoren eigentlich eher passiv engagiert waren. Es gibt ja nach wie vor sehr viele passive Fonds und eher verkaufen, wenn ihnen was nicht passt, als, als wirklich selber die Verantwortung für Veränderungen zu übernehmen. Die Gründe, warum ein Unternehmen unter seinem Potenzial operiert, können vielfältig sein, das kann zum Beispiel sein, dass die Strategie nicht richtig ausgerichtet ist, die Mittelallokation, aber auch die Struktur und natürlich, wie in diesem Podcast erwähnt, die Governance. Von diesen Prototypen aus, würde ich sagen, sind unsere Investments meist eine Mischung aus diesen zwei Extremen. Ich könnte das Beispiel erwähnen ein sehr erfolgreiches Investment, das wir gemacht haben in Volvo Trucks. Das ist ein Unternehmen in Schweden, da waren wir elf Jahre investiert und einerseits haben wir während eigentlich eines zyklisch niedrigen Aktienkurses als Ankeraktionär fungiert und unser Investment in der Zeit sogar noch aufgestockt. Andererseits haben wir auch dazu beigetragen, dass sich über unsere Investitionszeit Volvo zu einer der besten und profitabelsten Truck Companies weltweit entwickelt hat.
0: Ja, vielen Dank. Das Stichwort ist jetzt eben schon zwei-, dreimal gefallen, Langfristigkeit. Und eine aktuelle Studie, die gerade im Journal of Management erschienen ist von der Penn State Universität, zeigt auch, wie wichtig der Zeithorizont aktivistischer Investoren ist. Wir haben auf der einen Seite sehr kurzfristig agierende Investoren, Deren Einfluss dann leider dazu führt, dass beispielsweise die die strategische Vielfalt auch die Qualität der Strategie sinkt, sodass dann auch der Unternehmenswert zumindest mittel- und langfristig senkt. Und auf der anderen Seite haben wir Investoren, die, wenn sie eben sehr langfristig orientiert sind, auch ihr Gutes, ihr Gutes tun können. Jetzt haben Sie das ja schon selber gesagt, dass es Ihnen bei Ihnen eigentlich darum geht, langfristig zu investieren. Können Sie trotzdem die Kritik verstehen? Können Sie erklären, warum es immer wieder zu Kritik an aktivistischen Investoren kommt? Wird da zu viel in einen Topf
1: geworfen?
0: Wird da nicht ausreichend differenziert von Öffentlichkeit, aber auch vielleicht von Aufsichtsräten, die sich immer wieder darüber beklagen?
1: Ja, ich denke, das sehe ich genauso. Also das Ergebnis der Studie überrascht mich nicht. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass Wertsteigerung kann nur langfristig erfolgen. Dazu braucht es Innovationen, Investitionen, aber auch Transformationen und teilweise äh, Veränderungen, die Zeit brauchen und die dauern, bis sie ihre Wirkung entfalten. Ähm, allerdings, äh, wie Sie schon gesagt haben, muss man hier natürlich bei dem Vorwurf auch sehr stark differenzieren. Das Spektrum der Aktivisten ist groß und unter dem Oberbegriff von aktivistischen Hedgefonds versammeln sich ganz viele unterschiedliche Strategien. Es gibt auf jeden Fall diese kurzfristigen Fonds, die ganz gezielt auf einen Event setzen, die sich über Derivate und Short-Positionen absichern und damit auch von sehr kurzfristigen Aktienkursbewegungen profitieren, die zum Beispiel teilweise auch Minderheitsrechte ausnützen, um in einer Übernahmesituation einen höheren Preis zu erpressen. Dass das nicht zu langfristiger Wertsteigerung führen kann, das leuchtet wohl jedem ein. Aber es gibt eben auch das andere Ende des Spektrums. Und, und wir bei Cevian, ich hatte es schon erwähnt, investieren im Durchschnitt fünf Jahre. Wir verwenden weder Hedging noch Leverage. Das heißt, wir können eigentlich kredibel behaupten, dass unsere Interessen sehr kongruent sind mit denen von langfristiger Wertsteigerung und denen aller anderen Investoren. Ich halte es drum auch für, sehr schwierig, allgemeine gültige Aussagen über eine diverse Gruppe von Investoren zu machen und alles unter Aktivismus zu vereinbaren. Und ich würde jedem empfehlen, erst einmal genauer hinzuschauen und zu versuchen zu verstehen, was genau die Strategie und Absicht eines sogenannten Aktivisten ist, bevor man das also vorschnell äh, als kurzfristig aburteilt. Und speziell zu diesem Vorwurf der Kurzfristigkeit ähm, möchte ich einfach auch nochmal erwähnen, dass das auch sehr oft dieser Vorwurf erhoben wird von Personen, die eigentlich gar keine Veränderung wollen. Also das extremste Beispiel, dazu habe ich mal erlebt, da waren wir in eine Firma fast zehn Jahre investiert und diese hat in dieser Zeit die selbst selbstgesteckten Unternehmensziele immer wieder verfehlt und den Abstand zur Konkurrenz nicht kleiner machen können. Und als wir danach, nach den zehn Jahren interveniert haben, dass sich wirklich was ändern muss, dann wurde das als kurzfristige Gewinnorientierung abgetan. Aber langfristige Wertorientierung ist nicht wirklich gleichzusetzen mit Untätigkeit, sondern das erfordert im Gegenteil oftmals schmerzvolle und schwierige Veränderungen im Hier und Jetzt, damit sich diese langfristige Wertsteigerung auch einstellt.
0: Jetzt äh, ist es ja so, dass wenn Sie investieren in ein Unternehmen, werden Sie ja irgendwann auf das Unternehmen selbst bzw. natürlich die entsprechenden Gremien ähm, auch zugehen, nachdem Sie dann investiert haben, also sprich Aufsichtsräte ähm, oder Boards bzw. eben dem Vorstand. Ähm, wie läuft das eigentlich ab? Also das heißt, wann kontaktieren Sie die Gremien und was erwarten Sie vielleicht von einer Aufsichtsratsvorsitzenden oder dem Vorsitzenden, wenn Sie erstmals Kontakt aufgenommen haben? Was ist da Ihre Erwartungshaltung?
1: Wir sprechen üblicherweise mit dem Vorstand und den Aussichtsratsvorsitzenden, bevor wir investieren. Denn es ist uns wirklich sehr wichtig, alle Beteiligten kennenzulernen und die Pläne und Ansichten und Strategien auch äh, gut zu verstehen. Nachdem wir investiert haben, setzen wir auch auf einen sehr konstruktiven und faktenbasierten Dialog. Äh, präferiert und vorwiegend äh, ohne Involvierung der Presse und der Öffentlichkeit. Und darum soll der direkt äh, stattfinden. Und äh, der Ziel dieses Dialogs ist eigentlich, das gemeinsame Ziel der Wertsteigerung äh, zu erreichen und zu realisieren. Der oder die Aufsichtsratsvorsitzende spielt in meinen Augen hier wirklich eine sehr wichtige Rolle. Also äh, er oder sie hat ja starken Einfluss auf Dynamik und Gesprächskultur im Aufsichtsrat und ist auch meist erster Sparringspartner für den Vorstand. Und deshalb ist es uns sehr, sehr wichtig, nicht nur über Governance-Themen mit dieser Person zu sprechen, sondern auch über wichtige strategische Fragestellungen. Wie ist denn da
0: Ihre Erfahrung bei, bei der ersten Kontaktaufnahme? Es gibt wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Beispiele. Also müssen jetzt keine konkreten Beispiele nennen, aber was ist da Ihre Erfahrung? Was ist das Spektrum? Auf, auf großen Applaus werden Sie wahrscheinlich nicht an jeder Stelle stoßen, leider.
1: Das Spektrum ist, ist tatsächlich sehr breit. Es gibt vereinzelt tatsächlich noch Aufsichtsratsvorsitzende, die sich hinter ich würde sagen, Governance-Regeln verstecken und und glauben, sie können können eigentlich den direkten Dialog vermeiden oder sich eben auf diese besagten Governance-Themen zurückziehen. Aber ich denke, es ist immer stärker auch so, und wir haben sehr, sehr viele gute und höchst kompetente Aufsichtsratsvorsitzende kennengelernt, die wirklich mit sehr viel Energie und Interesse ja, gegenseitig sich die Fakten austauschen und, und zuhören. Und deren Hauptinteresse ist, das Unternehmen wertvoller zu machen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und hier muss man wirklich mal eine Lanze brechen, auch für die viele gute Arbeit, die hier in den Gremien gemacht wird.
0: Ja, jetzt sprechen wir schon intensiv über die Gremien und jetzt kommen wir vielleicht Ändern wir die Perspektive? Jetzt haben wir ja sehr stark auch über Ihr Geschäftsmodell gesprochen. Jetzt äh, sprechen wir vielleicht stärker aus äh, über Good Governance aus Investorensicht. Ich meine, aus wissenschaftlicher Perspektive wissen wir, dass äh, gute Governance, das ist natürlich unternehmensspezifisch, was gute Governance ist, tatsächlich aber ein wesentlicher Werthebel sein kann. Vielleicht aus Ihrer Sicht Wahrscheinlich kann man das auch nicht äh, vollumfänglich äh, und über über alle Unternehmen gleich sagen, aber was macht eigentlich aus Ihrer Sicht gute Governance aus? Was sind da so aus Ihrer Sicht wesentliche Elemente vielleicht?
1: Also in Summe kann es wahrscheinlich die Wissenschaft besser beantworten, welche Elemente hier äh, zu guter Governance beiträgt. Und ich finde die, die Forschung hierzu extrem interessant und wichtig und kann nur bekräftigen, dass die richtigen Strukturen, Strukturen Prozesse, Vergütungssysteme alle ihren Beitrag leisten. Ähm, wichtig wäre mir hier jetzt einfach auch nochmal zu betonen, dass gute Governance auch gelebt werden muss. Also nur mechanisch die empfohlenen Strukturen umzusetzen, reicht meiner Meinung nach nicht aus. Ähm, ich denke, es gibt auch einen großen Unterschied, ähm, ob ich wirklich von den Vorteilen von Diversität überzeugt bin und deshalb bewusst auf die Teamzusammensetzung und vor allem auch eine breite Meinungsbildung achte oder ob ich jetzt halt im Aufsichtsrat ein paar Frauen haben muss, man muss es widerwillig umsetzen, aber weiterhin jeden kritischen Diskurs im Keim ersticke. In jetzt letzterem Fall würde ich wirklich bezweifeln, dass sich durch eine äh, Frauenbeteiligung oder Diversität die erhoffte Weltstärkerung einstellt, weil das Hauptziel nämlich der Diskurs und der konstruktive Dialog äh, nicht stattfindet.
0: Ja, das, das Jetzt jetzt haben Sie mir schon fast meine nächste Frage vorweggenommen, sehr gut, nämlich das Thema Aufsichtsratarbeit. Jetzt haben Sie ja gesagt, wichtig ist, dass dann ein vernünftiger Diskurs stattfindet, ein zielorientierter Diskurs. Was sind Aspekte, Sie haben ja auch Erfahrung als Aufsichtsräte, was sind aus Ihrer Sicht Aspekte, das können strukturelle, aber auch prozessuale Aspekte sein, die besonders wichtig sind bei der Aufsichtsratarbeit oder was wir dann vielleicht auch als gute Aufsichtsratsarbeit bezeichnen würden.
1: Ja. Ich möchte auch vorwegschicken, dass ich denke, es ist heutzutage wirklich nicht, nicht immer leicht, ein guter Aufsichtsrat zu sein. Die, die Herausforderungen sind groß und die wachsen nur. Das ist berechtigt, aber man muss das auch in dem Fall einmal wertschätzen. Denn Aufsichtsratsmitglieder treffen sich traditionell oft nur vier bis sechs Mal im Jahr. Sie beziehen ihre Informationen nahezu ausschließlich vom Vorstand und der hat ihnen gegenüber einen immensen Zeit- und Informationsvorsprung. Die Agenda dieser Sitzungen ist meist ewig lang und die Zeit knapp bemessen. Und in diesem Setup sollen sie dann noch effektiv überwachen, wichtige Entscheidungen unabhängig und kritisch hinterfragen und dann auch noch beratend und unterstützend wirken, weil sie wollen ja auch nicht immer da nur als Nörgler dastehen. Ich habe wirklich, ich habe es schon gesagt, Hochachtung vor all jenen kompetenten Aufsichtsräten, die ich kennengelernt habe, die unter diesen Rahmenbedingungen wirklich einen ausgezeichneten Job machen. Um zurückzukommen auf Ihre Frage, ist für mich gute Aufsichtsratarbeit wirklich äh, an zwei Dingen festzumachen. Ähm, das erste ist ausreichend Zeit. Äh, selbst die erfahrenste und intelligenteste Person äh, kann in einem Aufsichtsrat wenig Wert beisteuern, wenn sie sich erst auf der Anreise zur Sitzung schnell die Materialien durchblättert. Und die sind ja durchaus auch schon mehrere hundert Seiten lang. Ich halte es wirklich für wichtig, dass sich jeder Aufsichtsrat mit dem Au- Unternehmen und auch mit der Industrie ausreichend vertraut macht, Erst dann ist es auch möglich, Entscheidungen im Kontext zu beurteilen und einzuordnen. Von der Struktur her halte ich zum Beispiel ein umfangreiches Onboarding für neue Aufsichtsratsmitglieder für sehr wichtig, aber auch dann für die Beschaffung und Bereitstellung von unabhängigen Informationen. Also zum Beispiel Analystenberichte oder Marktstudie können hier wirklich unabhängige Informationen liefern und einen guten Background geben. Denn die wichtigsten Fragen sind vielleicht ja manchmal die, die gar nicht in den Sitzungsunterlagen stehen. Als zweites, und das hatte ich davor schon einmal erwähnt, geht es wirklich um die Förderung eines konstruktiven Dialogs, damit kritische Themen rechtzeitig und umfassend zur Sprache kommen. Ich finde da die Praxis von regelmäßigen Executive Sessions oder auch die jährliche Effizienzprüfung sehr, sehr hilfreich, denn die senken die Hürde. Dass ein einzelnes Aufsichtsratmitglied auch mal einen Zweifel oder ein Unbehagen in einem sicheren Umfeld aussprechen kann, ohne, ohne hier gleich eine große, äh, äh, sie vert- haben kein Vertrauen, Misstrauensdebatte äh, vom Zaum zu brechen. Äh, entscheidend ist aber hier auch ganz sicher die Haltung und Offenheit des Aufsichtsratsvorsitzenden, denn derartige Gespräche muss man dann halt auch zulassen und in konstruktive Bahnen lenken.
0: Ja, Sie haben das ja selber gesagt. Das ist ja äh, der Aufsichtsrat-Job, um es mal so zu formulieren, wird ja doch immer herausfordernder. Und jetzt kommen ja noch neue Herausforderungen dazu. Äh, das heißt, wenn man an die Diskussion über ESG und auch die öffentlichen Diskussionen, aber auch die, die Anforderungen, die an die Unternehmen gestellt werden, dann ist es ja so, wir haben jetzt sehr stark über das G gesprochen, aber auch das Thema E, also Environmental und S, Social, kriegen ja eine größer werdende Bedeutung. Welche Rolle spielt das eigentlich aus bei Ihren Investments mittlerweile? Hat sich da was geändert? Und ähm, wie würden Sie da im Moment sagen, äh, sind die Unternehmen aufgestellt, was das Thema oder diese Themen angeht?
1: Also das ist auf jeden Fall auch bei uns der Fall, dass diese Themen einen höheren Stellenwert einnehmen. Das ist ja auch tatsächlich dem Umstand geschuldet, dass jetzt absehbar ist, dass fast jedes Geschäftsmodell von tiefgreifenden Veränderungen betroffen ist. Und das kann durch Regulierung, durch Technologiewandel, aber eben auch durch geänderte Kundenpräferenzen oder Mitarbeiteranforderungen sein. Und historisch war vielleicht ESG einfach so ein Risikothema, das man im Risikobericht abgedeckt hat, um nur sicherzustellen, dass man hier keine keine Regeln verletzt. Mittlerweile ist es wirklich integraler Bestandteil eines jeder eines jeden Geschäftsmodells und und jedes Unternehmen ist gut beraten, das ernst zu nehmen, um in der Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Und so sehen wir das auch in unserer Arbeit. und und integrieren diese Themen in unsere alltägliche Analysen- und Bewertungsarbeit. Zum Schluss
0: äh, würde ich gerne nochmal den Bogen zur Ausgangsfrage schlagen. Ähm, Sie hatten ja erwähnt, dass nicht überzeugende Strategien oder vielleicht auch äh, defizitäre Strategien häufig eine Ursache für Ihren Einstieg als Investor sind, um den Unternehmen halt langfristig langfristig zu begleiten, das zu ändern. Mit Blick auf diese strategische Ausrichtung gibt es eine ganz intensive Diskussion, insbesondere in, in, in deutschen Aufsichtsräten über die Rolle oder vielleicht kann man es auch besser formulieren, Selbstverständnis des Aufsichtsrats, ja. Das heißt, wir wir in der Wissenschaft unterscheiden auch ganz häufig zwischen der klassischen Monitoring-Aufgabe äh, ähm, und dem eher, ich nenne es jetzt mal Advisory-Ansatz. Ja. Ähm, in Deutschland für die, wird die Diskussion häufig unter dem Motto, weniger Kontrolle und mehr Beratung gestellt. Ähm, das wird von einigen kritisch gesehen, von einigen äh, wird das eigentlich positiv bewertet. Wie sehen Sie eigentlich die Diskussion? Sollten sich deutsche Aufsichtsratsgremien stärker bei der Strategieentwicklung und natürlich auch bei der Kontrolle der um- Umsetzung einbringen oder sehen Sie das auch eher kritisch als als Eigentümer?
1: Also das wird Sie jetzt nicht überraschen, dass ich äh, 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 ihre, ihre Frage mit dem klaren Ja, mehr, mehr Involvement bei Strategie beantworte. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein konstruktiver, Log, die, ein konstruktiver Dialog und die Einbeziehung von verschiedenen Sichtweisen insgesamt zu besseren Entscheidungen führen, gerade in dieser immer komplexeren multidimensionalen Welt. Es gibt in vielen Aufsichtsräten bereits hohe und vielfältige Kompetenzen und ich denke, ein Vorstand kann nur davon profitieren, wenn er oder sie frühzeitig den Austausch zu wichtigen strategischen Themen sucht. Anstatt, mit einer fixfertigen Strategie auf Hochglanzfolie zu kommen und die nur abgesegnet haben zu wollen, sollte wirklich der Dialog frühzeitig gesucht werden und, und in, die, in die Strategiedefinition einbezogen werden.
0: Ja, also mit der mit der Antwort habe ich gerechnet, aber ich habe auch ein bisschen darauf gehofft, weil die Wissenschaft ähnlich eh das ähnlich eh sieht. Ja? Also man sollte sich nicht auf seine Kontrollfunktion zurückziehen. Ja, und damit wären wir schon wieder am Ende äh, des Podcasts. Ja, herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Podcast-Folge, äh, liebe Frau Helfer. Die gewährten Einblicke in die Praxis eines, eines aktivisten Investors waren für mich äh, zumindest sehr spannend. Vielen Dank dafür.
1: Danke Ihnen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Informationen und Diskussionsbeiträge zu aktuellen Corporate Governance Themen finden Sie in der Zeitschrift der Aufsichtsrat sowie auf unserer Governance Talks Webseite. Dort finden Sie auch die beiden ersten Podcasts dieser Reihe mit Frau Menne, unter anderem Aufsichtsrätin bei der Deutschen Post und Henkel zur Bedeutung des Prüfungsausschusses, aber auch den Postcard mit Frau Staas. Aufsichtsrätin bei Fresenus und Kühne und Nagel zur Rolle des Aufsichtsrates bei eben gerade den diskutierten strategischen Transformationsprozessen. Die Links dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Der nächste Podcast wird im Dezember ausgestrahlt werden ähm, und dabei wird Herr Werner Brandt mein Gesprächspartner sein. Ähm, er ist Aufsichtsratsvorsitzender von RWE und der ProSieben 1 gruppe und wir werden über das Thema Vorstandsvergütung sprechen. Wir hoffen, dass wir ihn einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.